1: C'est plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Attention, 3, 2, 3. Hein on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Tu le sais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser des questions courtes pour que moi j'essaie de faire des réponses courtes. On va parler d'amour, d'amitié, de séduction, de sexualité, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Alors c'est parti, papotons. Attention, on commence avec une question profonde. Gertrude me demande, est-ce que les gens peuvent changer? Tata C'est une vraie bonne question, ça, ma Gertrude, pour y avoir réfléchi de longues heures durant. Honnêtement, je pense que je pourrais réellement t'en parler pendant des heures. Mais si tu veux le résumer du fruit de ma réflexion à sujet, est-ce que les gens peuvent changer Je pense que oui et non. C'est-à-dire que, bien entendu qu'il est possible de glow up, bien entendu qu'il est possible, voire même nécessaire hein, parfois, d'évoluer chaque jour vers une meilleure version de soi-même. Je pense qu'avec un peu de recul et surtout beaucoup de travail, on peut réussir à évoluer chaque jour vers une meilleure version de soi-même. Maintenant, est-ce qu'on peut changer du tout au tout Non, je ne pense pas. Tu sais, si on part du principe que nos personnalités sont une sorte de squelette sur lequel on va rajouter des organes, des muscles, etc. Partons du principe que le squelette de ta personnalité, c'est donc ce qui est absolument immuable. Tes organes, en principe ça bouge pas trop, sauf opération chirurgicale essentielle, et ta masse musculaire, ta masse graisseuse, l'état de ta peau ça oui, c'est vrai, ça peut changer. Pourquoi Parce que c'est ce qu'il y a de plus superficiel finalement chez toi, de même que ton make-up ou ta coupe de cheveux au cas où t'aurais pas saisi la métaphore, je pars donc du principe que le squelette ça va être les traits profonds de ta personnalité, des choses qu'on ne peut pas changer. Typiquement, si tu as été traumatisé mais profondément sur telle ou telle chose il est possible que ça ne change jamais tout à fait par exemple quelqu'un de profondément timide il ou elle va bien pouvoir travailler sur cette timidité et évoluer un petit peu Là-dessus, toujours est-il que timide profond un jour, timide toujours, hein. Oui, ça pourrait évoluer, oui, la personne pourra sortir un petit peu de sa zone de confort, mais la timidité, l'ombre de cette timidité, planera toujours sur cette personne, en principe. En revanche, si le problème que tu as avec cette personne, j'en sais rien, c'est que il ou elle a des idéaux qui te dérangent ou qui ne te plaisent pas, ça oui, évidemment que ça peut changer parce que c'est qu'une idée finalement. Et heureusement d'ailleurs que ça peut changer. Donc moi Jartrude, pour en revenir à ce que tu me demandais, est-ce que les gens peuvent changer Je pense qu'on peut évoluer, comme je te disais, vers une meilleure version de soi-même. Par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à être profondément jaloux va pouvoir essayer de faire vraiment très attention à être beaucoup plus vivable à modifier sa marge de manœuvre etc malgré tout quelqu'un de jaloux aura potentiellement toujours cette blessure d'abandon qui fera que il ou elle sera en insécurité s'il se passe telle ou telle chose. Donc oui on peut changer mais pas complètement. Et d'ailleurs pour répondre plus précisément à ta question je vois que la deuxième question que tu m'as posée c'est peut-on pardonner le manque de respect dans les paroles en couple J'imagine donc que le problème c'est que ton amoureux t'a manqué de respect verbalement bien entendu qu'on peut changer de ce côté là. Malgré tout on n'a rien sans rien. Pour changer il faut faire un travail sur soi-même et avant même de faire ce travail là il faut reconnaître où est le problème. Donc ton amour a-t-il compris où est le problème dans son comportement Premier point, est-ce qu'il a envie de modifier ce problème Et si oui, est-ce qu'il travaille effectivement sur ce problème Si les réponses à ces trois questions sont oui, ok, il y a moyen qu'il change effectivement. S'il y a un an quelque part, c'est mort. Oh my god, une mini histoire dans laquelle je me retrouve mais tellement On se moque souvent de moi parce que j'ai des sourcils épais et je le vis mal oh Mais ma Gertrude si tu savais comme c'était mon complexe de tout le collège et de tout le lycée, mon dieu qu'est-ce qu'on m'a fait chier avec la taille de mes sourcils Ah il faut t'épiler, ah on dirait de la moquette, je me suis même fait humilier publiquement par le mec dont j'étais amoureuse quand j'étais au lycée qui s'était foutu de ma gueule justement par rapport à mes sourcils devant tous ses copains et devant tous les miens, oh mon dieu mais j'ai tellement mal vécu ce complexe. Le souci des sourcils c'est que c'est au milieu de la gueule quoi vraiment tu peux pas les louper et en plus à l'époque où moi j'étais au collège ou au lycée c'était la mode sourcil épais comme un fil dentaire donc autant te dire que moi avec mes sourcils à la cara delvine je faisais pas la maligne à l'époque et puis va savoir pourquoi j'avais juste pas envie de suivre la mode en fait j'avais pas envie de m'épiler les sourcils et j'avais envie de les garder tels qu'ils sont et donc comme toi ma Gertrude, je l'ai très mal vécu. si jamais ça peut t'aider j'espère que ça t'aidera et d'ailleurs quel que soit le complexe hein, qu'il s'agisse de sourcils qu'il s'agisse de cheveux de poils d'enveloppe corporelle trop grosses, trop minces, trop grandes, trop petites, ou que sais-je, rappelle-toi toujours que tu es tel que tu es et c'est à prendre ou à laisser. Tes sourcils si apparemment ils sont trop épais. On est d'accord que si tu les gardes comme ça c'est qu'ils te plaisent. Et donc si ça te plaît comme ça, mais qu'ils se moquent en fait, ça ne changera pas le fait que tu es tel que tu es et c'est à prendre ou à laisser. T'aimes pas mes sourcils Ok frérot, bah juste lâche la faire en fait. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. D'ailleurs d'une manière générale, une fois que les gens ont compris que ça te faisait chier, que ça te faisait mal en fait quand ils se foutaient de la gueule de tel ou tel point, là t'inquiète pas qu'ils vont appuyer, ils vont appuyer, ils vont appuyer. Donc la meilleure chose à faire finalement ma Gertrude, c'est d'adopter la totale ignorance total indifférence. L'idée c'est finalement de laisser l'autre penser que tu as absolument rien à faire de ses remarques sur tes sourcils. Alors je sais, c'est pas facile. Encore une fois, je suis littéralement passée par là, mais t'as pas d'autre choix en fait hein. Déjà l'ignorance est le meilleur des mépris et surtout au bout d'un moment, si tu l'ignores, il va finir par se lasser, c'est la vérité. S'il n'y a plus aucune attache, s'il n'y a plus de répondants quand on appuie sur les défauts des autres, bah tu on en cherche d'autres en fait, on lâche l'affaire. Donc vraiment le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'adopter la totale indifférence. TI, totale indifférence, totale ignorance. Parallèlement à ça, pose-toi des questions sur toi -même. Comment ça se fait que tu vives mal le fait qu'on se moque de tes sourcils Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas tes sourcils Parce que c'est une possibilité, auquel cas tu as de la chance, ça se modifie facilement une forme de sourcil. Donc tu si au fond de toi-même tu as envie de modifier la forme de tes sourcils, libre à toi, même si encore une fois pour être passé par là, je sais très bien ce qui se passe dans ta tête.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you do is second guess the ring. At convenience of shopping online.
1: C'est-à-dire que tu te dis, ah bah non, je vais pas changer la forme de mes sourcils parce que ça leur donnerait raison. Et je suis tout à fait d'accord. Mais bon, que ça leur donne raison ou pas, ce qui compte c'est ce que tu veux toi vraiment. Donc si t'as envie de modifier la forme de tes sourcils, libre à toi. Maintenant, si tu aimes la forme de tes sourcils et que t'en as juste marre qu'on se moque de toi par rapport à la forme de tes sourcils qui te correspond à toi, je te dis, il va vraiment falloir adopter cette fameuse ligne de conduite qui est la totale ignorance, et surtout, te rappeler de pourquoi tu les gardes comme ça tes sourcils. Parce que t'aimes bien ton corps, ton choix, c'est toi qui décide de ton apparence, c'est pas les autres, et c'est pas leur vieille pression de merde. Et d'ailleurs, surtout, rappelle-toi toujours que quelqu'un qui va te harceler parce que c'est du harcèlement, hein. Si on se moque de toi par rapport à quelque chose de physique et que c'est répété, c'est ce qu'on appelle du harcèlement. Quelqu'un qui va venir te harceler sur tel ou tel point, c'est quelqu'un qui éprouve lui-même ou elle-même un sacré mal-être et qui, plutôt que de soigner son propre mal-être, va aller appuyer sur ceux des autres en s'imaginant que ça va leur faire du bien ou que ça va les faire penser à autre chose. Toujours est-il que je te rassure, ça fonctionne pas. Mais voilà, ma Gertrude, ignore cette personne et rappelle-toi surtout que si cette personne vient se moquer de toi par rapport à telle ou telle chose, c'est qu'elle-même a ce mal-être-là. Donc tu peux essayer de jouer à son propre jeu en essayant de fight back et en essayant de lui faire mal en retour. Malheureusement ça va à l'encontre de ce que je te suggère, c'est-à-dire jouer la totale ignorance pour que l'autre se lasse. A toi de voir, dans tous les cas, si ça peut te rassurer. Des années après le lycée, 15 ans plus tard d'ailleurs, ça ne me rajeunit pas. Sache que tous les jours, mais tous les jours, hein, on me complimente sur mes sourcils. Alors effectivement, pour la petite histoire, depuis le temps, j'ai appris à les dompter, entre guillemets, j'ai appris à faire en sorte que leur forme me plaise tout à fait. Malgré tout, seul le résultat compte. Des années plus tard, alors qu'on s'est tant moqué de moi par rapport à mes sourcils, on me complimente tous les jours sur mes sourcils. J'espère que ce sera ton cas bientôt. Mais voilà, rappelle-toi que tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. C'est toi qui décide de ton apparence physique et celles et ceux à qui ça ne plaît pas, totale ignorance, tu n'as pas de temps à perdre et encore moins d'énergie à perdre pour ces gens-là. C'est la question hyper intéressante parce qu'elle touche aux insécurités, et les insécurités c'est souvent ça qui pêche dans les histoires d'amour. En tout cas, c'est souvent ça qui fait pêcher les histoires d'amour. C'est Gertrude qui me dit On a eu quatre dates qui se sont très bien passés, et là il a changé sa bio sur l'application de rencontre. Mon anxiété est en flèche. Mais tu m'étonnes ma Gertrude que ton anxiété elle soit en flèche, c'est normal. Enfin cela dit, ça dépend de ce qu'il a modifié dans sa bio. Même si soyons honnêtes, si après quatre dates, il continue d'aller sur cette application. De rencontre, c'est que potentiellement il n'est pas suffisamment accroché à toi pour arrêter d'aller sur cette application de rencontre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un red flag, mais je sais qu'à ta place, ça m'aurait effectivement refroidi. Pour ma part, au bout de 4 dates avec ballet j'estimais qu'on était en couple, hein. Mais bon, chaque histoire est différente, chaque histoire a son propre rythme. Dans tous les cas, ma Gertrude, je disais justement que c'était intéressant parce que tu m'expliques que finalement ce garçon sur qui t'es en crush, hein, j'imagine, a fait une action qui fait augmenter ton anxiété. La réaction naturelle des gens à ce moment-là, c'est de ne surtout rien dire. Parce que les anxieux, ou en tout cas les moments où quelqu'un a fait quelque Quelque chose qui touche à nos insécurités, on a immédiatement une image de nous-mêmes qui est totalement dégradée, et donc le premier réflexe, tu sais, c'est l'autodéfense. Surtout, ne rien dire parce qu'on ne veut surtout pas montrer ses faiblesses. On ne veut surtout pas montrer qu'on est accroché, et on veut encore moins passer pour quelqu'un de needy ou dans le besoin ou de désespéré. Donc, on ne dit rien. Sauf qu'en fait, ne rien dire, c'est la pire des idées au monde. Ton anxiété, elle est en flèche là. Donc, de toute façon, que tu dises quelque chose ou pas, ça va se sentir. C'est pour ça que le meilleur conseil que je puisse te donner à ce moment-là, c'est de poser des questions. D'après toi, il va se passer quoi dans sa tête si tu va le voir tranquillement et posément et que tu lui dis quelque chose du style tiens j'ai vu que tu as changé ta bio bah alors qu'est-ce qui se passe est-ce que tu penses qu'il va te prendre pour une folle hystérique est-ce que tu penses qu'il va penser que t'es ultra désespéré non il va juste penser que tu cherches des explications à un comportement qui potentiellement a l'air de te déplaire mais que tu restes tranquille chill et que tu commences pas à te prendre la tête tant que tu n'as pas d'explication or si tu ne dis rien qu'est-ce qui va se passer tes insécurités elles vont faire que augmenter pour combler ces insécurités tu vas commencer à essayer d'être quelqu'un d'autre c'est-à-dire que tu vas faire genre tout va trop bien <rire> mais ça ne me touche absolument pas que tu aies changé ta bio sur l'application de rencontre, tu vas donc t'éloigner de qui tu es réellement et alors ça va plaire ou ça va pas plaire, dans tous les cas, tu vas vendre une version de toi qui n'existe pas. Donc imaginons vous vous mettez en couple suite à ça, mais le mec il sera même pas quitté. De toute façon, je le rappelle, le secret d'une relation saine, c'est de se comporter naturellement, c'est de s'autoriser à être soi-même. Et ça veut dire quoi s'autoriser à être soi-même Ça veut dire s'autoriser à dire ce qu'on pense et à agir et réagir de façon spontanée. Donc là, on est d'accord que quand t'as vu qu'il a changé sa bio sur l'application de rencontre, si tu t'étais écouté spontanément ta réaction ça aurait été quoi Tu aurais envoyer un petit message en mode oh bah dis donc t'as changé ta bio qu'est-ce qui se passe t'es toujours à la recherche de quelqu'un sous-entendu je te plais pas suffisamment parce qu'elle est là la blessure toi t'étais en train de te dire ah tiens il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sérieux et lui adopte un comportement qui te laisse penser que bah non et comme je te disais plutôt que d'adopter le mécanisme d'autodéfense que 99% des gens vont adopter à ce moment-là c'est-à-dire surtout ne rien dire pour surtout ne pas montrer qu'on est attaché etc au contraire n'aie pas peur d'assumer ce que tu penses ce que tu ressens ce que tu vis ouais j'étais en train de m'attacher à toi ouais et ouais carrément j'étais en train de me projeter avec toi donc du coup le fait que je que tu es en train de modifier ta bio, ça casse un peu mes plans dans le sens où je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Donc la question, la vraie question, c'est sommes-nous sur la même longueur d'onde, oui ou non Et d'ailleurs, je vais te dire une bonne chose, si tu n'oses pas poser la question, c'est qu'au fond de toi, potentiellement, tu connais déjà la réponse. Parce que tu sais souvent quand j'explique ce théorème aux gens, notamment les gens qui prennent rendez-vous avec moi sur mon site utileutile.fr, la réponse qu'on me donne très souvent c'est ⁇ Non mais nad, si je fais ça, j'ai trop peur de le ou la faire fuir ⁇ Et ouais, mais ma Gertrude, mon Alphonse, si le simple fait de poser une question, ça fait fuir la personne en face de toi, c'est que clairement, vous n'étiez pas voué à vivre une histoire d'amour en Presque. Hein. Non, quelqu'un qui va fuir à la moindre petite question, c'est quelqu'un qui clairement n'était pas du tout intéressé par toi. C'est quelqu'un qui passait le temps avec toi, éventuellement qui voulait s'envoyer en l'air avec toi, mais c'est pas quelqu'un qui était en train de tomber l'œuf de toi. Donc voilà ma Gertrude. T'as le bon conseil de Mamie Nadia. Si la personne sur laquelle tu es en train de crusher et que tu essaies de draguer fait une action qui touche à tes insécurités, au lieu de ne rien dire, pose des questions. Non, tu ne passeras pas pour une folle hystérique, non, tu ne passeras pas pour quelqu'un de désespéré, tu passeras simplement pour quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui l'assume tout naturellement. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il y a très peu de choses d'aussi sexy que quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui connaît sa valeur et qui l'assume. Donc surtout, hein, ma Gertrude, n'hésite pas. Et encore une fois, si ça le fait fuir, vraiment, c'est bon débarras. Et eh ouais, mais ma Gertrude, euh, elle me dit, j'ai été ghostée il y a 5 mois, entre parenthèses, par un homme toxique. Il m'emmène au resto pour qu'on s'explique, j'ai peur de faiblir. Mais Gertrude, évidemment, que tu vas faiblir, mais t'as déjà faibli, t'as dit oui. Non, mais il y a un moment, tu sais, moi, je veux bien t'aider, je veux bien être de ton côté, je veux bien t'aider à remonter tes barrières, à t'endurcir, etc. Mais là, ma Gertrude, c'est comme si tu me disais, oh là là j'essaie de maigrir, mais bon, je suis allé à la boulangerie, j'ai acheté 5 croissants, je les ai mangés tous d'un coup, j'ai peur de grossir. Enfin, it's too late, ma Gertrude. Parce que je t'explique ce qu'il aurait fallu faire idéalement si tu voulais justement pas faiblir face à cette personne-là. À partir du moment où il t'a ghosté, il y a 5 mois, il fallait le bloquer. Pourquoi Parce que très simplement, à ce moment-là, t'étais ultra déçu par un comportement que tu ne voulais pas voir se reproduire, on est d'accord. Or, pour une raison que j'ignore, tu ne l'as pas bloqué, sans doute parce que tu espérais au fond de toi qu'il revienne, hein. ou alors tu l'as bloqué, mais pas de partout, et du coup, il a trouvé un moyen de revenir. Bref. Deuxième où tu as loupé une bonne occasion de laisser tes barrières en alerte, c'est quand il t'a écrit. Le mec t'écrit pour une raison que j'ignore également, de toute évidence tu lui as répondu, sinon il t'aurait pas invité au resto, alors que idéalement il aurait fallu ne pas lui répondre, puisque justement tu ne voulais pas retomber dans ses filets. Bref, perdu. Troisième moment où tu aurais pu éviter cette situation, c'est le moment où il t'a proposé un resto. Tu aurais pu refuser, justement, en lui rappelant que tu sais très bien ce que tu veux, ce que tu veux c'est certainement pas quelqu'un qui te ghost, et comme tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu l'assumes et donc tu refuses, proposition d'aller au resto puisque t'as pas le temps pour les gens comme ça. Bon, manque de peau, t'as dit oui pour le resto. Du coup, la trude si tu veux, tu me dis ah oh, mais du coup j'ai peur de faiblir, bah oui, tu m'étonnes évidemment que tu vas faiblir. En fait, c'est parce que t'as envie de faiblir que t'as accepté son invitation au restaurant. Sinon, tu lui aurais dit quoi Tu lui aurais dit, écoute, si t'as des explications à me donner, pas de problème, tu m'écris une lettre ou tu m'écris un long texto ou un mail, tu me donnes tes explications, je serais ravi de les avoir, et puis goodbye, ça s'arrête là. Donc voilà trude tu sais, dans la vie, je pense, et notamment dans la vie amoureuse, il faut savoir ce qu'on veut. Toi, là, tu me fais un peu l'effet de te mentir à toi-même, c'est-à-dire que tu fais genre tu veux pas, tomber. Dans ses filets, mais en fait tu rêves de tomber dans ses filets. Et il a pas de problème avec ça. Enfin, tu te manques un petit peu de respect à toi-même en faisant ça malheureusement, mais t'as sans doute tes raisons. J'imagine que t'es particulièrement désespéré en amour en ce moment, que tes réserves affectives sont vides et que tu donnerais beaucoup pour avoir un petit peu d'amour en ce moment. Donc go en fait, si c'est ça le plus important en ce moment pour toi, go, pas de problème. Mais juste ce que j'aimerais pour toi, c'est que tu le fasses en pleine conscience. Sois honnête avec toi-même. Oui, tu y vas parce que t'as envie de pécho cette personne. T'as envie de pécho cette personne, pas parce que c'est l'homme de ta vie, clairement pas, vu la façon dont il t'a traité, t'as envie de pécho cette personne parce que tes piscines affectives sont vides. Et que tu as un besoin urgent de les remplir. C'est ok, il n'y a pas de problème. faut juste être honnête avec soi-même et le faire en pleine conscience. Une fois que tu es en accord avec toi-même, fonce Mais voilà, arrête de te mentir à toi-même, tu verras, ça te fera gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Question que j'aime beaucoup, Alphonse me demande comment répondre à des pics lancés par une amie. Alors, mon Alphonse, il y a pic et pic c'est-à-dire que, étant donné que tu es un Alphonse et que tu me dis qu'une amie t'envoie des pics, dans une réflexion hétéronormée, je me dis est-ce qu'elle te drague ou est-ce que c'est vraiment juste ton ami, il n'y a pas d'ambiguïté entre vous et elle t'envoie des pics. Parce que des pics envoyés pour draguer, c'est évidemment pas la même chose que des pics envoyés entre amis. Je vais me focus sur les pics envoyés entre amis parce que tu sais très bien, comme moi, que des pics envoyés pour la drague, il n'y a qu'à répondre par d'autres pics en rigolant, en se rapprochant, en se chamaillant et en ça fructifie. Donc en imaginant que tu sois ami avec quelqu'un qui régulièrement te lance des pics, quel que soit vos genres, quelles que soient vos orientations sexuelles, un ou une amie qui t'envoie des pics régulièrement, ce n'est pas normal. Et c'est d'ailleurs probablement un indice selon lequel il ou elle t'en veut pour quelque chose et qui y a un peu d'eau dans le gaz. Auquel cas, ce que je te suggère de faire, c'est de crever l'abcès en fait. Tu peux laisser passer un pic, deux pics, trois pics en mode ah bon allez ça passe, mais au moment où t'en auras marre, plutôt que de rentrer dans un combat mesquin à s'envoyer des pics l'un l'autre et à partir en escalade, stop le truc, regarde la droite dans les yeux et demande lui pourquoi tu me ça. Et alors là, soit la personne va assumer en mode bah je sais pas, t'as fait ça, ça me plaît pas, soit la personne va pas assumer, ce qui arrive très souvent en mode quoi Mais non je sais pas, c'est juste un pic comme ça. Si la personne n'assume pas, essaie de la confronter le plus respectueusement possible en disant quelque chose du style bah écoute non, je suis désolée, je pense pas que t'aies dit ça comme ça, dans le sens où la dernière fois tu m'as déjà fait tel pic, celle d'avant tu m'as fait tel pic, celle d'encore avant tu m'as fait tel pic, ça commence à faire beaucoup de pics, donc je commence à me demander s'il n'y a pas un petit problème. Est-ce que t'as quelque chose à me dire En principe, si la personne a effectivement quelque chose à te dire, elle te le dira à ce moment-là. Maintenant, si elle n'en dément pas et qu'elle te dit non non mais non pas du tout je sais pas c'était juste pour rigoler désolé n'hésite pas à dire à cet ami écoute dans ce cas-là est-ce que tu peux arrêter de faire ce genre de piques là parce que ça me met un petit peu mal à l'aise ça me fait de la peine ou ça me heurte ou j'en sais rien mais voilà juste évite parce que moi ça me fait pas marrer et tu vois ce qui se passe si par derrière tu reprends des piques tu peux lui faire à nouveau un rappel à l'ordre mais au bout d'un moment quelqu'un qui va t'envoyer des piques sans raison apparente et qui fait fi du fait que tu as pris la peine de lui dire écoute ça me plaît pas ça me met mal à l'aise ou ça me fait du mal c'est quelqu'un qui n'est pas ton ami et c'est quelqu'un qui va falloir supprimer de ta vie tout simplement donc voilà mon alphonse Quelqu'un qui t'envoie des pics, simplement il faut crever l'abcès de façon polie, respectueuse et bienveillante Simplement aller demander à l'autre quel est son problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ou elle t'envoie des pics de cette façon là Et puis en discuter encore une fois, demander à l'autre d'arrêter une fois que le problème est réglé Et vraiment j'insiste, si l'autre continue c'est qu'il ou elle ne respecte pas ta sensibilité Et quelqu'un qui ne respecte pas ta sensibilité c'est pas ton ami Et quelqu'un qui n'est pas ton ami, ça gère sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux également t'abonner à cette chaîne de podcast ou à cette chaîne YouTube. Je t'invite à venir me suivre sur mon compte Instagram NadRichard ou sur mon compte Instagram maman.nad. Si jamais tu as envie de discuter avec moi en direct et en privé de ton histoire d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes minutes et tu pourras décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est quand même très important d'être à l'aise quand on parle de ces sujets là. Quoi qu'il en soit si tu as envie de prendre rendez-vous mais que tu n'oses pas ou que tu as peur de me déranger ou que sais-je sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous donc surtout tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier et moi en attendant
0: la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous Ciao. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50% to 80% less than similar brands.